0: Este es tu espacio de encuentro con Jesucristo para poder recorrer con Él el camino de regreso al Padre. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un gusto poderles saludar. En este tu programa, El Camino de Regreso al Padre. Como siempre es un gusto poder estar contigo, te saluda tu servidor Miguel Bustos Y pues hoy vamos a comenzar a tratar en esta serie de programas pues todo lo relacionado a la cuaresma Este miércoles comienza, comienza la cuaresma con nuestro miércoles de ceniza Y pues vamos a tratar de abordar en el tema de hoy pues algunos aspectos relevantes de esta importante fecha bien, pues para comenzar vamos a dar gracias a Dios de que llegamos, de que llegamos este miércoles de ceniza. Parecía que hace un año pues ya estábamos en en los inicios de esta pandemia, de esta cuarentena, que pues la verdad creíamos que iba a durar bien poquito. Yo todavía me acuerdo que le comentaba yo a mi esposa, mira, pasando la Semana Santa pues ya regresamos todos, van a ser como unas pequeñas vacaciones, pero pues mira, Ya estamos a un año de que esto comenzó. Muchos ya no llegaron a ver este miércoles de ceniza. Y pues yo lo primero que quisiera agradecerle al señor es que estamos aquí, que podemos otra vez comenzar esta cuarentena cuaresma. Y pues va a comenzar para nosotros con el miércoles de ceniza. Ya que el miércoles de ceniza, como lo decíamos, inician estos 40 días a los que nuestra querida Iglesia pues, nos llama a una conversión y a prepararnos verdaderamente para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la Semana Santa. Fíjate que el miércoles de Ceniza es una eh, celebración contenida en el, en el misal romano. Esto explica que en la misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas bendecidas en el domingo de ramos del año anterior. Fíjate qué interesante. O sea, no es ceniza nada más que hayan hecho ahí, ni de cigarro, ni de cosas de estas. Es precisamente de las palmas que el año anterior se hacen precisamente ceniza. También podemos ver que la imposición de cenizas surge ya desde hace mucho tiempo en el cristianismo. Es algo que tiene acompañando nuestra fe desde hace mucho, mucho tiempo. Esta tradición de imponer la la ceniza se remonta a la iglesia primitiva, a las primeras comunidades cristianas. Eh, Por aquel entonces, las personas se colocaban la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad con un hábito penitencial para recibir el sacramento de la reconciliación el jueves santo. Un hábito penitencial aludía a esta tradición judía, que también se hacía por estas fechas, en la cual nuestros hermanos mayores, los judíos, pues se llenaban ellos y todos, todos de ceniza, para recordar precisamente pues la pequeñez, la fragilidad de lo que es el ser humano. La cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos casi 400 años después de Cristo, muy reciente formada nuestra iglesia católica, pero a partir del siglo XI la iglesia católica romana impone las cenizas al inicio de este tiempo. La ceniza recuerda la necesidad de la misericordia de Dios, y esto es algo muy importante porque la ceniza a veces pues nada, no las ponemos pues porque se tiene que poner, porque todo mundo lo hace, pero hay que tener hoy más que nunca, que quizás no lo podamos hacer físicamente, pues muy claro para qué es y qué significa ponernos esta ceniza. Al final del día ponernos esta ceniza pues nos habla de la necesidad que tenemos de la misericordia de Dios. Y es que fíjate que por más que vayamos a misa, que seamos buenos católicos, que seamos personas que tratamos de conducirnos bien, pues siempre, siempre seremos pequeños, siempre tendremos muchas cosas que mejorar. Y la verdad es que para nosotros los católicos, los cristianos, pues un gran, un gran tesoro es podernos, podernos ver a nosotros mismos como esta ceniza podernos ver a nosotros mismos frágiles, pequeños, que más nos tardamos en nacer que en morir, para descubrir que solo podemos ser grandes en unión, en unidad, con aquel que nos llamó a la vida, con Dios mismo. Es por eso que la ceniza es un símbolo, un símbolo de todo esto. Su función está descrita en un importante documento de la Congregación para el Culto Divino, y la disciplina de los sacramentos, más precisamente en el artículo 125 del directorio sobre la piedad popular y la liturgia. El comienzo de los 40 días de penitencia en el rito romano se caracteriza por el austero símbolo de las cenizas que distingue la liturgia del miércoles de ceniza. Propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos, se sometían a la penitencia canónica. El gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad que necesita ser redimida solamente por la misericordia de Dios. Lejos de ser un gesto puramente exterior, como muchas veces lo hacemos, como para que vean que ya fuimos a misa, la iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles que acuden en gran número a recibir la ceniza, a que capten el significado interior que tiene este gesto, que se abre a la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual. Fíjate todo lo que, lo que lleva este imponernos la ceniza, es toda una apertura de corazón, No solamente me la estoy poniendo como un signo externo, sino que ese signo externo está precisamente simbolizando lo que ocurre en mi corazón. Lo primero que podemos decir es que nuestro corazón en ese momento debería de ser un corazón contrito, un corazón capaz de humildemente reconocer su pequeñez, pero también confiadamente reconocer la grandeza de Dios, que nos ama siempre y que está presente en nuestras vidas por esa gran e infinita misericordia que Él tiene para con nosotros. Fíjate que también las cenizas eh, tienen más de este significado. La palabra ceniza de hecho proviene del latín cinis, que representa el producto de la combustión de algo por el fuego. Fíjate. Esta adoptó tempranamente un sentido simbólico de muerte, caducidad, pero también de humildad y penitencia. La ceniza como signo de humildad la recuerda, le recuerda al cristiano su origen y su fin. «Dios formó al hombre como polvo de la tierra», dice el Génesis 2, en su versículo 7, «hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho». Dice el Génesis 3, en su versículo 19. Las cenizas se producen, como decíamos, de las palmas del domingo de ramos del año anterior. Para la ceremonia se deben quemar los restos de las palmas bendecidas el domingo de ramos del año anterior. Estas son rociadas con agua bendita y luego aromatizadas con incienso. Las cenizas se imponen en la frente al término de la humilía, Ahora eh, en muchas parroquias ya no se hace una humilía cada vez Sino que tú podías, no sé cómo vaya a ser ahora Pero podías tomar la ceniza casi a cualquier eh, pues, hora del día Y cuando mucho había alguna persona que estaba hablando o recordándonos eh, Para qué era todo esto Principalmente los mesajos, los misioneros eh, servidores de la Eucaristía ¿no? Entonces Este acto, que debería de tener lugar en la misa, al término de la homilía, y está permitido que los laicos ayuden al sacerdote. Las cenizas son impuestas en la frente, haciendo la señal de la cruz, haciendo la señal de la cruz con ellas, mientras el ministro dice las palabras bíblicas, acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás, o bien, conviértete y cree en el Evangelio. Cuando quien recibe las cenizas debe retirarse en silencio meditando la frase e invitación que le acaban de hacer. Las cenizas también pueden imponerse sin misa como lo decíamos. Cuando no hay sacerdote, la imposición de cenizas puede realizarse sin misa de forma extraordinaria. Sin embargo, es recomendable que al acto se preceda con una liturgia de la palabra. Es importante recordar que la bendición de las cenizas, como todo sacramental, solo pueda realizarle, realizarla un sacerdote o un diácono. La bendición, pero la imposición, recuerda que la pueden hacer cualquier laico eh, que esté ahí sirviendo. Las cenizas pueden ser recibidas por no católicos también. Pueden recibir este sacramental cualquier persona, inclusive no católica, como especifica el catecismo, en su numeral 1670 y siguientes los sacramentales no confieren la gracia del espíritu santo como sí lo hacen los sacramentos pero por la oración de la iglesia estos preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella Eh, no es obligatorio recibir las cenizas el miércoles de ceniza no es día de precepto y por lo tanto La imposición de ceniza no es obligatoria. No obstante, ese día concurre una gran cantidad de personas a la Santa Misa, algo que siempre es recomendable. El miércoles de ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia, eso sí. El miércoles de ceniza deberíamos de hacer este ayuno y abstinencia, tanto como en el Viernes Santo. Esto aplica nada más para los mayores de 18 años y los menores de 60. Fuera de esos límites, pues es opcional. Ese día los fieles pueden tener una comida fuerte una sola vez al día. La abstinencia de comer carne es obligatoria desde los 14 años. Todos los viernes de cuaresma también son de abstinencia obligatoria. Los demás viernes del año también, aunque según el país puede sustituirse por otro tipo de mortificación u ofrecimiento. Como el rezo del rosario Y sí querido hermano yo te invitaría A que tu abstinencia no sea que en vez de comer carne Pues ahora comas pescado O comas camarones Pues eso realmente yo creo que no tendría mayor repercusión Dentro de tu vida espiritual y de tu disposición A veces el ayuno y la abstinencia Pues nos llaman más un poquito a guardar distancia De todas aquellas eh, cosas de este mundo que parece que no pudiéramos vivir sin ellas. Por ejemplo, una gran abstinencia podría ser, decir, bueno, pues desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día no voy a atender mi celular. O cada vez que suene mi celular, en vez de contestarlo, voy a rezar un Padre nuestro, por ejemplo. Claro, esto si tu, si tu profesión, si tu trabajo te lo permite. Otra forma sería guardar un poquito de distancia de aquellas personas de las que luego creemos que no podríamos vivir sin ellas. Podríamos decir, bueno, mira, durante este tiempo voy a guardar una distancia sana de esta persona, de esta, eh, de esta mala práctica que tenemos, como es estar enojándonos, peleándonos. Y esto, pues yo creo que podría servir mucho también para poder practicar estas, esta abstinencia y este ayuno. Muy bien, querido hermano, pues mira, vamos a tener sobre la cuaresma muchas cápsulas más donde te vamos a explicar un poquito mejor de qué se trata y vamos a proponer algunas prácticas. Yo como siempre te quiero agradecer mucho tu atención y te quiero pedir que si te gustó este programa, si te gustó este podcast, pues nos hagas favor de recomendarlo a aquel que creas que le puede servir. Pues de mi parte es todo, te mando una gran bendición y te mando, te mando muchísimo muchísimo amor porque recuerda que al final del día nuestro Señor Jesucristo nos invita a amarnos los unos a los otros hasta la próxima
1: ¿Cómo están mis queridos amigos? Muy buenos días tengan ustedes mi nombre es Armando Flores y les agradezco por Escucharme aquí en su sección de regreso a Dios en un taxi. Pues hoy les quiero compartir una historia que me sucedió aquí con los compañeros del sitio. Un compañero que se llama Mario, eh, pues lleva más tiempo que yo en la base, pero desde que ingresé, pues me di cuenta que era una persona muy conflictiva. Tenía muchos problemas con los demás compañeros. Era muy negativo y pues la verdad muchos ya no se querían acercar a él por lo mismo. Lo invitaban a comer y lo dejaban plantado. O él siempre estaba buscando la manera de ganarles a los demás. Entonces esas actitudes negativas hacían que lo rechazaran, que nadie lo aceptara. Que lo ignoraran o que lo dejaran plantado Y pues varias veces vi cómo él se tuvo que ir a comer solo Pero resulta que un día, por ahí de noviembre Vi que estaba leyendo la Biblia Y la verdad cuando lo vi, me dio mucha alegría La verdad no le comenté nada en ese momento Solo le pedí a Dios que que en verdad creara en él una conversión. Pero vean qué tan poderosa es la palabra de Dios, cuánto amor ejerce sobre nosotros, que esta persona empezó a hacer cambios de inmediato. Y eso llevó a que pues los, los demás compañeros lo empezaran a aceptar. Y pues ya salía a comer con ellos, ya lo aceptaban más en sus conversaciones. Ya cuando se reunían pues ya lo aceptaban Y a mí me acaba de sorprender porque En uno de estos días pues mi carro tenía una falla Y él se acercó con su herramienta Y de una manera desinteresada me dijo ¿En qué le puedo ayudar don Armando? Y le dije pues esta es la falla ¿Tú qué opinas? Y me la arregló y créanme que pues ahí Dios nos deja ver cuánto poder tiene su palabra en nosotros hoy convivo con esta persona y me me gusta, ¿no? hablamos de la palabra de Dios y seguimos comentando los textos y eso es muy bonito para mí, pero les quería contar esta historia pues para que vean que sí se puede hay compañeros o gente o conocidos que pues a pesar de sus actitudes negativas la palabra de dios nos cambia si nosotros lo creemos yo creo que él llegó hasta el cansancio y se acercó a la palabra de dios y eso lo ayudó a mejorar a transformarse y a mí me gusta le doy honra y gloria a dios cuando hay una persona que se convierte. No por mí, porque yo no supe cómo acercarme a él para invitarlo a leer la palabra de Dios. Honestamente, no supe cómo. Pero qué bueno que existió una persona que sí supo cómo acercarse, que lo cautivó y que ahora está leyendo la palabra de Dios. Y les digo, se está convirtiendo. Y aquí lo más importante es que veamos que el beneficio es para uno mismo porque Dios ya es Dios el beneficio que la palabra del Señor nos da pues es más que nada para nosotros mismos les digo, a Él lo rechazaban hoy ya lo acepta. y es bonito porque Él cambió por su propio gusto pues hasta aquí mis queridos hermanos este es el comentario de hoy quiero decirles que tengan un buen fin de semana y que sean bendecidos por el señor hasta la próxima